0: mega
1: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de su programa Vuelve Hermano Francisco. Qué alegría estar en una emisión más, conectados con ustedes, con sus hogares, con esta familia maravillosa de Radio María. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que me llena a mí de orgullo presentar, ya que es de mi tierrita, de Santander, una religiosa carismática que hoy nos viene precisamente a hablar de la bondad del Señor. Dios llama porque ama, y como no puede dejar de amar, no puede dejar de llamar. Y es de Madre Encarnación Rosal, una beata extraordinaria que pisó nuestras tierras colombianas en pasto, una religiosa que sigue comunicándonos a través de su carisma el amor al Señor, el amor a su corazón. Es por ello que hoy tenemos como invitada a la hermanita Sarita. Hermanita Sarita, bienvenida a los micrófonos de Radio María.
2: Muchas gracias, le agradecemos mucho este espacio que nos regala y pues quiero llevar un mensaje de amor porque eso fue nuestra madre encarnación, fue una mujer llena de amor de Dios para compartirlo con sus hermanos
1: qué bonito, hermanita Sarita. Se le nota en la sonrisa a esta religiosa que es una enamorada del Señor a través de Madre Encarnación. Antes de hablar de nuestra invitada especial, que es Madre Encarnación, porque su carisma vive en medio de nosotros, eh, queremos, pues, que nos cuentes un poquito quién es la hermanita Sarita, quién es usted, hermanita, para que todos los, aquellos que nos están escuchando en este momento, pues, sepan quién es Está detrás de este micrófono.
2: Bueno, yo soy una religiosa Bellemita, eh, que pues hija de, de Nuestra Madre Encarnación. Nací en Zapatoca, Santander, <risa> de un hogar de nueve hermanos y mis padres muy católicos. Muy, me estudié con las hermanas Bellemitas y, y pues bueno, ya después ahí el Señor quiso llamarme indignamente, pero bueno, pues yo muy indigna de, de ese llamado, pero él me llamó y aquí estoy. Tengo ya cuántos años, como 67 años de, de vida religiosa. Ya hice sí, bodas sí. de oro, en fin. Eh, y feliz de ser belemita, pues tratando de imitar, a, de seguir los pasos de nuestra madre encarnación, que fue una mujer muy santa. Y, y, y ella fue muy fiel al hermano Pedro, que es el, el origen, digamos, de la comunidad benlemita, de los padres benlemitas, fue el hermano Pedro, el santo hermano Pedro, él ya es santo. Entonces, pues ella quiso seguir los pasos, ella, su ideal era ser fiel al, a todo lo del hermano Pedro, ser fiel al hermano Pedro, a la espiritualidad que él había dejado, y pues aquí estoy.
1: <ríe> qué bonito y qué bendición de Dios. ¿No se imaginan ustedes, queridos oyentes, la cara de felicidad sí. de esta hermanita al hablar precisamente de su fundadora o reformadora de la orden de hermanas Betlemitas? Es por ello que, ya entrando en materia y en detalle, estamos ávidos por escuchar quién fue Madre Encarnación o ya en, en su nombre de, de bautismo, la madre que viene precisamente María Vicenta Rosal Vázquez, como sus padres le llamaron, y luego ya en el momento pues de su sí definitivo que pasa a llamarse Madre Encarnación. Entonces, hablemos primero de María Vicenta Rosal Vázquez. ¿Quién fue ella?
2: Bueno, María Vicenta Rosal pues fue una niña muy, muy mimada, digamos así ella nació en Quetzaltenango, Guatemala el 26 de octubre de 1820 eh, el, el, su papá pues era tenía um, doble matrimonio porque se le murió la primera señora y luego bueno, él ya tenía un hermano que se llamaba Isidro era del primer matrimonio amaba profundamente a Vicenta, Vicentica que era la, la consentida digamos así de, del hogar y pues no, ella muy vanidosa
1: <risa> <risa> muy propio de muy, nuestro tiempo sí,
2: muy vanidosa ella y todo y, pero al mismo tiempo con esa espiritualidad digamos que ella cultivaba y cuenta la historia que una un día eh, en, unas, en una fiesta de Jesús sacramentado ella fue al, a la capilla, se encontró con una amiga en que ella tenía ya como 17 años y se encontró con una amiga que se llamaba eh, Manuelita Arbizum y entonces mmm, eh, le, pre, le dijo que había unas rosas, unas flores muy lindas, ¿no? Y para adornar el Santísimo. Entonces le dijo que, quien, que, que eran unas rosas artificiales. Y entonces le dijo que quién había hecho esas rosas, que tan lindas, ¿no? Y entonces le, ella le dijo que las Beatas de Belén, Beatas de Belén. Y ella le que le quedó sonando el nombre de Beatas de Belén. Y entonces, eh, pues cuando ya pues ella eh, quería hacerse religiosa, se vino con eh, su hermano Isidro eh, a la capital. Y entonces ahí empezó a recorrer eh, conventos, ¿no? Hasta que llegó a las Beatas de Belén. Y entonces ella pues se quedó allá en Belén, que era donde ella quería, porque a ella le llamaba mucho la atención el misterio de Belén.
1: Qué bonito esto que nos estás compartiendo, y sobre todo me llama la atención cómo esta religiosa nace y su vocación primigenia de un hogar católico, de un hogar donde le enseñaron las buenas costumbres cristianas, la oración sí. esto que se ha perdido por ello desde los micrófonos de Radio María queremos invitarles a que oremos de una manera muy profunda por las familias porque de allí es donde nacen las vocaciones y vemos cómo esta eh, beata o Hoy nos está enseñando que su vocación nació de una manera muy sencilla, de una manera práctica a partir de los valores de sus padres, pero también su infancia transcurrió, como bien lo decía la hermana Sarita, desde un hogar donde la consintieron, donde le enseñaron las buenas costumbres y como también el acercarse al templo, a la capilla, a la oración, también fueron espacios que propiciaron esa vocación. Y cómo a través de ese contacto, a través de esta fiesta, al ver las flores, a ver la grandeza del Señor, pues fue tocada y fue llamada. Y lo importante también que es ver en nuestras vidas a partir de esos signos de los tiempos o el tiempo de los signos, como nos habla el concilio Vaticano II, poder ver la obra del Señor. Entonces, hermana Sarita, vamos en la parte donde con su hermano Isidro van uh -huh. y ya encuentran a las Beatas de Belén, de Belén, las Belemitas. ¿Qué sucede con ello? ¿Ahí ella a ingresa ver. o cómo fue? Sí. ¿Se le di dificultó, se le facilitó? ¿Cómo fue hecho?
2: Ella ingresó y las, las monjitas, las Beatas, las recibieron con mucho cariño, con mucho amor. Y ella allí empezó a, a vivir pues su vida, pero ella veía que las Beatas no eran fieles al espíritu de los padres berlemitas, porque las beatas de Belén eran... A ver, ellas eran unas señoras que se sumaban a los padres berlemitas que habían existido en 1600 eh, con nuestro padre Pedro de San José Betancur. Él ya es santo. Y entonces, mm, bueno, eh, ella quería pues, eh, como ser fiel a ese espíritu. ella le mostraron eh, como un extracto de las, de las reglas de los padres bellemitas Y ella veía, pues, todo ese espíritu, pero sentía que ahí no eran como totalmente fieles a ese espíritu que ellos habían vivido. Entonces, ella quiso, um, pues, de, no, como que no le llenaba eso, y entonces el, existía el convento de las Catalinas, y ella, pues, le comunicó a su director espiritual que ella quería pasarse al convento de las Catalinas. Y se fue, y la llevaron al convento de las Catalinas, y allí estuvo un tiempo corto, más bien. Dice que allí ella, pues, toda la espiritualidad de las monjitas le llenaba a ella su, su espíritu, su ansia de estar como muy unida al Señor. Pero, pues... No Belén la llamaba, Belén la llamaba, y entonces ella comunicó a su director espiritual, le comunicó eso y le dijo que ella no, no se sentía, digamos, bien allí, pero que todo esto que ella había vivido allí en las Catalinas, ella lo quería para su Belén, y entonces ella regresó a Belén y allí la recibieron con todo el amor, con todo el cariño, las, las beatas pues, se sintieron muy queridas, muy, muy, es decir, muy acogedoras y muy contentas de que ella volviera.
1: Qué importante y qué especial, como ya lo decía anteriormente, poder vislumbrar, poder ver los signos del Señor. Pero mire que estos signos mm -hmm. suceden al tiempo de Dios, ese tiempo de Dios que es perfecto. Mm -hmm. Yo les he insistido mucho a los oyentes de poder también saber esperar ese tiempo de Dios porque si tú agitas un reloj de arena, por más de que lo agites, cada grano de arena caerá a su tiempo. Y eso mismo sucede con el tiempo de Dios. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él lo cumple. Porque Él es el único que puede dar paz en medio de la tormenta. Él es el único que puede iluminar tu realidad. Y fue lo que le pasó a nuestra querida madre encarnación. Pudo ver, pero a su tiempo, y es por ello que regresa donde estas hermanas, donde sí. estas hermanitas eh, beatas del misterio de Belén, y allí pues inicia también lo que el Señor le tenía preparado para su vida y es iniciar también después ya nos irás a contar esta reforma a lo que hoy se pueden contemplar y hoy como colombianos nos sentimos muy orgullosos en nuestro corazón de contar en nuestro país con esta congregación de las hermanas betlemitas entonces eh, hermanita Sara Vuelve madre encarnación, pues en ese momento sí. no era madre, sino hermana, sí. y regresa allí, las hermanas la cogen, ¿y qué sucede después de ello?
2: Bueno, ahí ya ella pues sigue y ella su sueño era hacer la reforma, hacer la reforma, de, era como ser fiel al espíritu primitivo que ella encontraba en las constituciones y que veía que ahí no se vivía de verdad de acuerdo a esto entonces ahí ya eh, ella profesó, la nombraron después maestra de novicias y recibió las primeras novicias que fue las que la acompañaron después a ella pues en, en, en su reforma. ¿no? Bueno, eh, eh, ella estuvo, no me acuerdo cuántos años allí en todo caso, pero estuvo ahí con, eh, con las primeras novicias que la encargaron pues como maestra de novicias y ya de ahí, a ver, ella pues cuando ya se profesaron las primeras novicias y todo, entonces ella les propuso pues a, a hacer su reforma. Pero como ella veía que ahí era imposible porque había unas hermanas que no, no querían, entonces ella decidió salir y se fue rumbo a Guatemala.
1: Claro, lo importante que acabas de decir, hermanita Sara, y es un elemento muy propicio la, el salir de nosotros mismos porque a veces nos encontramos en ciertas zonas de confort que a veces nos estancan pero el señor también nos invita a vivir esa iglesia en salida como bien lo dice el papa francisco no es que cuando yo hablo de, de madre encarnación a mí se me hace estar hablando con con una mujer aquí es una hermanita de nuestro tiempo porque sí que nos ilumina nuestras realidades uh -huh. y que su vida va en consonancia con lo que hoy nos está pidiendo esa iglesia de salir a anunciar de fundar y cuando hablo de fundar es seguir ese carisma esa noción del espíritu yo quiero resaltar hermana Sarita, un elemento en mar encarnación, y fue su profunda oración, su profunda contemplación al Señor. Cuando estaba en ese tiempo, eso no fue que amaneció, soñó, vamos a hacer eso, el no. Ella uh -huh. lo puso lógicamente en oración. ¿Qué le podemos decir, hermana Sarita, a todos los que nos están escuchando de la importancia de la oración? ¿Por qué es importante orar hoy en día?
2: A ver, es importante orar porque Allí nos vamos a encontrar con el Señor. y El encuentro con Él, Él nos, nos va como comunicando, digamos, qué es lo que desea de nosotros y qué desea para el mundo que nos rodea. Entonces, pues, así le sucedió a nuestra madre encarnación. La madre ya, ella se fue con sus novicias y todo y allí empezó, pues, su, su obra y entonces ella... Mmm, pues tuvo varias manifestaciones del Señor, ¿no? Ella nos cuenta la historia que un jueves santo, ella se levantó a orar a las dos de la mañana. Estaba en el coro a, rezando y, y sintió que le tiraron el velito. Y entonces sintió una voz interior que le decía, los hombres no celebran los dolores de mi corazón.
1: Qué bonito. A mí me erizo al escuchar esta frase, y más que una frase, una revelación de Dios. Los hombres no, no celebra. celebran
2: los dolores, los dolores de mi corazón. De
1: mi corazón. Con esta sentencia, con esta bella, bella y poderosa contemplación del Señor. Les invito para que escuchemos esta bella canción de Madre Encarnación. Un bello homenaje a nuestra Madre Encarnación. <música> Celebran los dolores de mi corazón
2: bueno no celebran los dolores de mi corazón no es una celebración pues que vamos a hacer para, para celebrar los dolores de Jesús del corazón de Jesús sino es recordar lo que el corazón de Jesús sufrió eh, a través de su pasión eh, en la, cuando le dieron la sentencia de muerte cuando cargó con la cruz, cuando lo crucificaron, y, y eso irlo ofreciendo por los, en reparación de los pecados de los hombres. Por ejemplo, por, eh, digamos, eh, por los malos sacerdotes, que no, digamos los sacerdotes que no viven su sacerdocio como debe ser, las religiosas que no viven sus votos, eh, los justos perseguidos. Y así los distintos dolores que sufre la iglesia y que por, por los que pecamos, digamos, por todos los que los que cometemos pecados. Ir considerando cómo esos dolores del corazón de Cristo, fue Él los sufrió y los ofreció por, en reparación por esos pecados. Y nuestra madre toma esos diez dolores del corazón de Cristo y los ofrece por diez pecados, digamos así, de la humanidad.
1: Qué bonito ello de poder hacer reparación y es que ustedes también dentro de su espiritualidad son unas religiosas que se dedican a la reparación. Todos los 25 de cada mes, las hermanitas Betlemitas celebran esta reparación, oran por todos nosotros. Yo hoy quiero desde los micrófonos de Radio María agradecerles a ustedes hermanitas por la oración desinteresada porque muy desde la madrugada se levantan ustedes en el silencio de su corazón a orar por la humanidad, a orar por nosotros los religiosos, lo importante que es reparar por nosotros, porque a veces sí. no contemplamos ese misterio salvífico del Señor y mire que una mujer que pisó nuestras tierras también habla de ese corazón del Señor, de ese amor insondable, y el amor hermanita no como un sentimiento porque los sentimientos son cambiantes si el amor fuera un sentimiento hoy te quiero, mañana no te quiero el amor como una decisión la decisión de amar la decisión de entrega de nuestro amado señor Jesucristo en la cruz porque bien lo dicen por ahí que no fueron los clavos los que lo mantuvieron a él colgado en esa cruz, sino fue el amor tan profundo que sentía por nosotros los hombres, que sentía por nosotros los seres humanos que a veces somos ingratos y no reparamos precisamente ese dolor del Señor, ese dolor porque el Señor sigue sufriendo con nosotros, sigue sufriendo en medio de esta realidad coyuntural en la que estamos viviendo como país, como mundo de violencia, de guerra, y ahí es como madre encarnación lo tuvo muy claro reparar también por la persecución de esos justos de esos niños que están allí en Israel, de estos niños que están allí en Palestina y que sufren enjaulados el dolor, estos niños que son justos, hoy madre encarnación nos invita también a hacer esta reparación uh -huh. que sale de nuestro corazón hablemos de otro matiz de, de madre encarnación madre encarnación como educadora hablemos uh -huh. este matiz tan importante porque bien nos enseña y hoy necesitamos volver a esos principios a esos valores católicos cuéntanos hermanita cuando a madre encarnación la expulsan porque la ponen entre la espada y la pared o enseña una educación la o sale de nuestro país. Cuéntanos un poco de dónde ella primero nace su deseo sí. de educar, a dónde va, cómo llega a nuestro país Colombia, cómo llega uh -huh. a nuestras tierras, cómo también después por allí la llaman a Ecuador, a volver a, a otra fundación por allí, cómo ya finalmente pues muere también en, en Tulcán. ...cuando pues va de camino también a una fundación... ...me estoy adelantando haciendo spoiler... ...pero es que estamos ávidos de escuchar... ...entonces Madre Encarnación como educadora...
2: ...bueno la Madre Encarnación pues... ...sí, su misión digamos... ...lo que la llamaba a ella era la educación... ...y entonces pues ella forma a sus religiosas jóvenes... ...para que sean educadoras de la niñez y de la juventud... ...y bueno... Estando, eh, digamos, a ella la expulsaron de, de Quetzaltenango, de Guatemala Lo, Cuando, pues cuando la, la, todo este tiempo de las guerras y todo esto la expulsan de Guatemala
1: El, el, presidente, el presidente Justo Rufino Barrios, barrios. 1861
2: uh -huh. Las la, la expulsa de Guatemala y entonces ella huye a, a Costa Rica se va a Costa Rica y allí pues hace su, su obra y, y entonces, a ver, allí en Costa Rica estando allí, ella su educación pues todo con la religión y todo lo demás, los principios pues religiosos que ella les infundía y todo, y entonces eh, le empieza también allí la persecución eh, y, y las expulsan las expulsan de Guatemala y ellas digamos sale con ellas les tocó durar mucho tiempo en casas de familia eh, vestidas de particular y todo pero ellas fieles a su consagración religiosa
1: qué importante Ello que acabas de decir, ser fieles a la consagración religiosa. Uh -huh. Para llegar acá a los altares de la santidad no fue fácil para ella. No. También tuvo su corona de, de, del martirio, por decirlo así, sus sufrimientos. Sí. La expulsan del país donde hizo tanto bien sí. y donde este colegio de las hermanas betlemitas... Eh, todavía sigue siendo tan ingerente a nivel eh, de poder equipararlo como uno de los mejores colegios de este país, y tuvo que salir. Luego llegó a Costa Rica y le dicen, hermana... Si sigue usted enseñando la religión, tiene sí, que salir. Sí. Y ella nunca eh, negocia sus convicciones. No, Siempre se mantiene fiel y es por ello dice, prefiero salir. Sí. Entonces, ahí sale. Eh,
2: sale y bueno, ellas duraron un tiempo, eh, como le digo, vestidas de particular en, en las casas de las familias de ellas. Y entonces ya de, las llaman de Colombia. El, el, las llamas de Colombia el obispo de Popayán de Popayán entonces ellas se vienen y sale la madre pues imagínese usted por eh, barco y todo eso que eso era una
1: travesía tremenda, completa, una travesía
2: completa. <risas> se viene y ella, les toca que ir hasta Guayaquil y de allá se regresan y vienen a Popayán y cuando van llegando a Popayán el obispo ya no las quiere recibir
1: Claro, y no sí. las quiere recibir es porque él las quería también para, para allá y, y obviamente ustedes se tienen que imaginar en sus mentes, estamos hablando de 1861, sí. lo difícil también de coger un barco, de navegar, sí. pues pasaron muchos meses y ya llegan, entonces llegan y se, y se el van obispo... a Palmira,
2: a Palmira y de Palmira entonces van a Pasto.
1: Y, se van era a donde... Pasto
2: y ya, pues, cuando llegan a Pasto, pues son muy acogidas, muy y allí se establecen. Ahí es el primer colegio, digamos así, de nosotros en Colombia: es en Pasto.
1: Y tan importante y tan diocidencial que allí en Pasto, este colegio todavía existe, es un colegio maravilloso, las hermanas Betlemitas, para todos aquellos que nos están escuchando desde Nariño, ustedes saben la autoridad, que son las hermanitas a través eh, de la educación, esta obra maravillosa, y lo sí. bonito es que sigue también siendo un colegio con inmersión social, porque cuando madre piensa este colegio en Pasto, fue para niñas huérfanas, para niñas pobres, y allí precisamente empieza toda esta obra del Señor uh -huh. y ha sido una obra que hoy sí. seguimos hablando de, de, de esta fundación. Y de allí pues sí. sabemos que también la llaman a Ecuador, también sí. a fundar.
2: Entonces ella, su anhelo era ir al Ecuador, que era el país del sagrado corazón de Jesús, ese era su anhelo. Ir a, a, al Ecuador porque el, el Ecuador pues era el país del Sagrado Corazón. En ese entonces pues fue, vino de Guatemala hasta Pasto y entonces se fue para, para Tulcán, iba para Tulcán en su caballito, porque cuando eso pues era así... Y entonces llevaban una sombrilla grandota y pues cuando hubo un momento que ella hacía mucho sol y abrió la sombrilla y el, el, el caballo la derribó y ella se levantó y bueno, otra vez, y de, eh, quiso así, después de toda esa caída y todo, bajó al santuario de las lajas y allí entró de rodillas, hasta la hasta para venerar la imagen de nuestra señora y de ahí ya la llevaron en silla de manos hasta Tulcán y ahí ya pues murió muere
1: nuestra madre, muere encarnación, nuestra madre encarnación pero muere su cuerpo eh, no su espíritu y su carisma sí. que nos sigue hablando y, y tan muere bonito en
2: el país del Sagrado Corazón de Jesús que ella eso era lo que anhelaba.
1: ¡Ay! Que Dios sidencial, definitivamente Dios todo lo hace maravilloso muere en el país del Sagrado Corazón pero sí. su cuerpo incorrupto, porque sí. es un cuerpo incorrupto, debemos decir que eso es obra del Señor, se encuentra en nuestro país, sí. en Pasto allí podemos también visitar a Madre Encarnación sí. y, y, a través de su religia ¿y, y que es cómo llegó
2: nuestra Madre Encarnación a Pasto? porque ella pues estaba en el Ecuador y en todas esas revueltas políticas, entonces los soldados, eh, pues a ella la, la habían depositado en un, detrás del altar mayor de la, de la catedral de allá. Y entonces se fueron los soldados y creyeron que ahí tenían armas ocultas. Y empezaron pues a, a abrir todo eso cuando se encontraron con el cuerpo de nuestra madre y huyeron. Ay. Y entonces les avisaron a las hermanas que habían encontrado allá el cuerpo de nuestra madre, y ellas fueron y lo, y lo llevaron pues que ya estaban allá en el Ecuador, ya había colegio allá en, en Tulcán, y entonces de ahí la llevaron a Pasto, y desde cuando eso está en Pasto.
1: <risa> ¡Qué bendición de Dios! Y luego, pasado algún tiempo, en el año 1997, sí. su santidad, hoy San Juan Pablo II, la ha beatificado, beatificado. la ha llevado a los altares para glorificar el nombre del Señor, qué bonito gracias hermana Sarita, gracias por traer a los micrófonos de Radio María esta bella experiencia de una religiosa que fue llamada por el Señor así como el Señor nos ha llamado a nosotros te ha llamado a ti que me estás escuchando en este momento a la santidad desde el día de nuestro bautismo y es ahí lo importante precisamente que le respondió a partir de lo sencillo, a partir de cada situación de su vida y supo ver la imagen de Dios a través de los necesitados, sí. a través del misterio de su corazón. Hoy, ¿qué le podríamos decir, hermana, a esa eh, jovencita? que te puede estar escuchando y puede estar sintiendo inquietud vocacional. Hoy tú, ¿qué le dices y a qué le animas?
2: Que la Madre Encarnación está ya en pasto, <risa> pero la sigue esperando, la sigue llamando para que vengan a aumentar, digamos así, este número de hermanas belemitas, que somos nosotras, sus hijas y a ganarle muchas almas para Él, a ganar muchas almas para Él, porque esa es nuestra tarea, eh, ganar almas para Cristo.
1: Qué bonito, ganar almas para Cristo a través del misterio de, de Belén. Belén. Sí señor. Y hoy, ¿qué nos está diciendo ese misterio de Belén a nosotros los colombianos? ¿Qué le dice Madre Encarnación a este país? que necesita reconciliarse y ser reconciliado hoy cómo hemos activo este carisma en nuestro contexto
2: pues que allí está Jesús allí en Belén está Jesús el que vino a salvarnos a nosotros porque él todavía vino y sigue viniendo para salvarnos a nosotros y allí pues nos espera también a todos en Belén porque en, en, digamos él vino y se hizo niño eh, para hacerse hombre morir en una cruz por nosotros morir en la cruz por nosotros y sigue muriendo por nosotros en cada eucaristía es un ofrecimiento del Señor que, se, que Él hace al Padre por todos nosotros Él nos sigue salvando la salvación es actual cada día
1: Qué bello esto y muy teológico y muy profundo. La salvación se hace y se realiza cada día. Cada día el Señor nos está llamando. Bueno, sí. el tiempo en, en, en la radio es muy corto, pero vamos a finalizar este encuentro con una oración muy especial. Y esta oración que vamos a hacer al Señor es pidiéndole a Él y suplicando. ...la canonización de Madre Encarnación... ...vamos a pedirle queridos oyentes... ...a Madre Encarnación, al Señor... ...para que esa gracia que estás pidiendo sea por intercesión de ella porque los santos interceden por nosotros ante dios y hoy que hemos tenido a través de los micrófonos de radio maría esta oportunidad de conocer a madre encarnación a profundidad en detalle pues es una oportunidad más por eso yo te quiero invitar a ti que me estás escuchando en este momento para que pongas tu vida en las manos de dios para que pongas una actitud de oración y le clamemos al Señor su amor, su misericordia por intercesión de madre encarnación pídele a ella el milagro y qué tal que a través de los micrófonos de Radio María ese milagro que se está esperando para canonizarla se haga realidad, ya se ha hecho realidad lo que pasa es que todo es un proceso eh, dentro de la iglesia a nivel institucional pues se tiene un proceso yo te invito entonces querido hermano, querida hermana para que le pidas al Señor esa gracia que has deseado a lo largo de este año, a, a lo largo pues de estos meses y le pidas al Señor para que haga de tu corazón un Belén, para que haga de tu vida un Belén. El Señor nos sigue llamando y nos sigue invitando a que, a que nos abandonemos en sus manos. Dice el Señor que si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva y lo libra de sus angustias. Padre Dios, acoge con bondad las súplicas de tu pueblo, de este pueblo que te pide y te suplica que le sigas acompañando. Queremos pedirte Señor para que siga aumentando nuestra fe y por intercesión de Madre Encarnación podamos alcanzar las gracias que vienen de ti yo te invito a que en este momento hagas tu súplica Padre misericordioso tú que hiciste insigne a tu hija Beata María Encarnación Rosal por el amor al misterio de la encarnación de tu hijo y le descubriste el amor que su corazón tiene a los hombres concedenos la
2: alegría de verdad entre aquellos hermanos nuestros que la Iglesia declara santos y que su ejemplo nos lleve a amar con sinceridad a los pobres y llevar a todos la paz y el amor.
1: Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y,
2: y con, con su, su Espíritu,
1: que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. El Señor tenga misericordia de todos ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia si ustedes y les conceda la gracia de su paz y de su amor. Amén. Y el Señor, Padre rico en misericordia, les bendiga a todos ustedes. Aquellos que nos escuchan desde los diferentes rincones, lugares de nuestro país, a nivel Latinoamérica, a nivel de nuestras plataformas de Spotify, de YouTube, que llega esta señal a tantos países del mundo. Que sea esta bendición por intercesión de Madre Encarnación, que siga el Señor bendiciéndolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. hermanas Hermana Sarita, gracias por Con tu ternura. ternura, gracias por deleitarnos con esta con bella cariño. espiritualidad Dios con los bendiga mucho
2: Cariño y que de verdad todos ojalá se acojan a la protección de nuestra madre encarnación que ella fue una mujer muy amorosa del Señor y de cada uno de sus hermanos todos nosotros
1: gracias con esto nos despedimos y sigan conectados en nuestra parrilla de Radio María Colombia Radio María Satélite Radio María en el mundo
3: Madre que iluminas mi camino con mucha ternura y comprensión. Madre que entregaste tus suspiros a tu único amor, Dios. Oh, oh. Madre inspiración reformadora, el carisma vivo continuo. Madre de oración y soñadora. Hija del sagrado corazón, aviva nuestra fe, transforma nuestro ser, confíanos la llama. De que seamos luz, madre encarnación como tú, de que seamos fiel como tu encarnación solo. seguidora, de la huella Pedro Betancur. Madre ampliamente servidora, al necesitado y a Jesús. Aviva nuestra fe, transforma nuestro ser. Confíanos la llama, de que seamos de luz. Madre encarnación como tú. De que seamos fiel, como tu encarnación, solo a Él. De que seamos luz, Madre Encarnación, como tú. De que seamos fiel, como tu encarnación, solo a Él.